0: Po čtyřech letech vybírají lidé v Česku krajské zastupitele, po dvou letech se obměňuje třetina Senátu. Začínající volby jsou hlavním tématem pátečního dopoledne s proklasem, u kterého vás vítá Filip Braindl. Nemůžeme obsáhnout celou problematiku, která se navíc v různých regionech naší země liší, chceme ale nabídnout pohled na krajskou a senátní politiku od našich hostů, kteří mají osobní zkušenost s působením v těchto složkách veřejného života. Ve studiu vítám Dagmar Lastoveckou, mimo jiné bývalou soudkyni Ústavního soudu a brněnskou primátorku, z pohledu našeho pořadu ale především senátorku v letech 1998 až 2003. Dobrý den. Dobrý den. A nadálku je s námi ve spojení František Slavík, historicky první hejtman z línského kraje v letech 2000 až 2004. Dobrý den i vám. Dobrý den. Paní Lastovecká, jak významnou kapitolou pro vás je to působení v Senátu pětileté?
2: Já musím říct, že na to vzpomínám velice ráda. Já jsem propagátor a a obdivovatel Senátu. Myslím si, že má neopomenutelné místo v našem ústavním pořádku. A myslím si, že je to také komora, která díky tomu volebnímu systému věku senátorů nad 40 roku je taková kultivovanější, klidnější, rozumnější. A vzpomínám na to velmi ráda, i když já jsem tam teda prožila dobu před vstupem do Evropské unie, kdy. Vlastně byla takzvaná legislativní Na to jsem smrš. Na se chtěl zeptat, ano. Tam probíhala strašná spousta zákonů, nových zákonů, novelizací, vlastně harmonizace s tím evropským právem. Nicméně si myslím, že se i tehdy objevila celá řada velmi důležitých věcí. Předsedou senátu byl tehdy Petr Pidhardt a... V Komisi pro ústavu jsme připravili některé změny ústavy. Myslím si, že byly velmi dobré, bohužel poslanská sněmovna je tedy nikdy neprojednala. Například jsme také připravili, protože Senát má také zákonodárnou iniciativu a připravili jsme vlastně ústavní zákon o jediném celostátním referendu, které u nás proběhlo a to bylo o vstupu do Evropské unie. A například, když si tak vzpomenu, jsme zabránili nákupu Gripenu za několik miliard.
0: Mluvíte o tom s takovým zápalem. Zdá se, že vám ta kapitola se opravdu dostala pod kůži. Člověk by skoro řekl, že se vám z toho senátu nechtělo. Vlastně ta okolnost u vás byla zvláštní, vy jste nedokončila mandát kvůli tomu, že jste byla jmenovaná soudkyní ústavního soudu. Jak se vám tehdy opouštělo horní parlamentní komoru?
2: Tak na jedné straně by bylo strašně smutno, že odcházím, na druhou stranu si myslím, že pro každého právníka taková výzva jako možnost stát se soudcem ústavního soudu se asi nikdy, pokud nejsou nějaké zásadní překážky, se nikdy neodmítá.
0: Obrátím se i na Františka Slavíka. Jaká to byla z vašeho pohledu doba, to období, kdy jste byl prvním hejtmanem z Línského kraje, vlastně stál jste u počátku toho zlínského kraje?
3: Já se omluvám, teď jsem nějak špatně slyšel, mě tady možná trošku... Doufejme, nefumuje,
0: ano, spojím. doufejme. Teď, teď vás slyšíme dobře a věřím, že slyšíte ano. i vy nás. Otázka zněla, jaká z vašeho pohledu byla ta doba, kdy jste stál u počátku z Línského kraje, kdy jste byli jeho prvním hejtmanem?
3: Tak ta doba byla plná očekávání, že teda se začne decentralizovat veřejná zpráva. Bylo to úmyslu, jak jsem zmiňoval před pořadem ús, úmyslu ústavy a samozřejmě to bylo zájmem eh, především těch obyvatel krajů, aby nemuseli veškeré věci se řešit v centru, aby ta možnost eh, rozhodovala.
0: Tak nastala, no. nastal okamžik, kterého jsme se obávali. Teď vás opět slyšíme, věříme, že se to spojení ustálí já možná dám slovo teď ještě Dagmar Lastovecké. Možná nechci, abyste to dopovídala za Františka Slavíka, ale jak vy jste to vnímala? Vy jste v té době byla právě senátorkou, když vznikaly kraje. Jak na vás jejich zavedení tehdy působilo?
2: Tak já můžu jenom potvrdit názor pana Heitmana, že si myslím také, že to rozhodnutí o Decentralizaci státu bylo určitě na místě, odpovídalo také ústavě a je vždycky dobře, když se věci mohou řešit blíže k občanovi, než tedy v tom centru. Nicméně, já musím říct, že se mně pořád zdá, že krajů u nás vzniklo příliš mnoho a jsou nesourodé, od těch malých až po větší, a těžko se tedy potom možná hledá taky nějaký společný jmenovatel pro ty kompetence a tak dále.
0: Na to možná nechám reagovat Františka Slavíka, který zdá se je teď s námi ve spojení a slyšíme se. Jak vy to vnímáte, to, co říkala no. paní Lastovecká, různorodost krajů, rozdrobenost, velká odlišnost ve velikosti a tak podobně?
3: Tak to je velmi podobně, že. Ta velikost krajů je až v násobcích odlišná co do počtu obyvatel i co do počtu kilometrů čtverečních území. A já si myslím, že je taky chyba, že některé kraje vznikly, bych řekl, takovým umým, že nebyly, nebyly nějak na sebe navázané ty území. A tak některé kraje mají název geograficky, jako je jihomoravský například, a jiné mají název podle svého krajského města, což taky trochu může vést k takovým mírným zmatkům kolem funkcí krajů. Takže samozřejmě doba to ještě prověří, doba není tak dlouhá, co kraje fungují, takže to si myslím, že se dá napravit.
0: Hosty dopoledne s proglasem jsou Dagmar Lastovecká a František Slavík. Hovoříme o senátní a krajské politice, s níž mají osobní zkušenost. Posluchače zvu, aby se k naší rozpravě přidali, pokud mají chuť, mohou nám psát své dotazy či připomínky. Napsat například, proč v krajských a senátních volbách hlasují či naopak nehlasují a lze také našim hostům položit otázku. Spojení je e-mailem na adrese živě zavináč Psát lze také textovou zprávu na číslo 775 132 132, opakují číslo 775 132 132, anebo máte k dispozici profil Rádia a proglas na Facebooku Já teď využiju toho, že František Slavík aktivně zažil přechod na současné krajské uspořádání. Dagmar Lastovecká byla zvolena v historicky druhých senátních volbách v roce 1998. Oba jste tedy byli u počátku těchto typů institucí. Nesli si podle vás určitý handicap v tom, že tu nebyly od počátku samostatné České republiky, pane Slavíku, v případě krajů?
3: Tak to si nemyslím, že je zásadní problém, protože ta změna politická byla hodně, hodně silná po té dlouhé době totality, takže kdyby se ještě měli ustavovat samozprávné celky, tak by to byl asi dost problém. Ale spíše je ta, ten problém v tom, že ty kraje nemají historii, že jsou některé úplně nové a I ta různorodost krajů, co do velikosti a uspořádání, je tady vidět.
0: V případě Senátu o tom handicapu mluví třeba jeho bývalý předseda Petr Pithard. Posluchači to uslyší po naší debatě. Jak to vnímáte vy, paní Lastovecká? Byl tam nějaký handicap, že zkrátka existovalo několik let, kdy ta druhá komora neexistovala?
2: Já si myslím, že to byl určitě velký handicap, především protože v, v tom průběhu dvou let se neustále diskutovalo o tom, přestože byl Senát v ústavě, jestli má a nebo nemá vzniknout. A jak je to běžné, daleko víc byly slyšet ty hlasy proti, než hlasy pro, které by vysvětlovaly ten smysl funkci poslání Senátu. Takže si myslím, že to ve veřejnosti určitě zanechalo takovou trošku pachuť a myslím, že kdybychom se zeptali veřejně lidí, tak tak by asi málo kdo z nich věděl, k čemu Senát je. A vedly se i diskuze o těch kandidátech, že jsou to vysloužili politikové a tak dále. Já si myslím, že naopak to jsou lidé, kteří mají už určité zkušenosti a většinou... Ten, ten, ta důležitost toho jiného způsobu voleb, toho většinového systému, vede k tomu, že tam není taková ta stranická disciplína. Za řadu stran kandid, kandidují nečlenové stran, kandidují tam nezávislí senátoři a jsou takový emancipovanější, takže to si myslím, že je plus pro senát, ale určitě ty dva roky byly pro něj špatně.
0: Vy jste zmínila, že veřejnost možná dosud úplně zcela nechápe tu roli Senátu. V čem je podle vás taková hlavní mezera v tom povědomí?
2: Já mám pocit, že vždycky zazní takové obecné, je to pojistka demokracie a tak dále, ale vlastně musíme si uvědomit, že demokracie je systém, který je ve své podstatě pomalý, zaručuje nejenom dělbu těch jednotlivých mocí, ale kontrolu těch mocí a Nikomu nepřipadá divné, že třeba v rámci soudní moci je několik stupňů kontroly a vlastně při tvorbě zákonů ta horní komora je taky jakýsi kontrolní systém. A to ne v tom smyslu, že opravuje nějaké legislativní, technické chyby, ale že právě z toho, že se hledá ten širší konsenzus na podobě zákonu. Tihle lidé v Senátu zase mají jiný pohled, a to si myslím, že je strašně důležité a taky se někdy říká, že vlastně Senát komplikuje vládě vládnutí. Vláda v poslanské sněmovně má většinu předložit tam zákony a najednou je tady jiná komora, která s jiným pohledem třeba ten obsah toho zákona nebo to jeho pojetí teda spochybní.
0: Hmm. Pane Slavíku, jak je to podle vás o povědomí veřejnosti o tom, co dělají kraje? Vnímáte tam nějakou mezeru nebo si myslíte, že v zásadě veřejnost chápe, co mají kraje na starosti, tom regionálním školství, zdravotnictví, dopravě, veřejné dopravě a tak dále?
3: Já se obávám, že to veřejnost ještě moc nechápe řešit problémy ve své obci, ve svém městě, nebo řešit. Prostě požadovat řešení a podílet se na tom. Ale zemí kraje je už tak rozsáhlé, že ti jednotliví voliči nebo ti občané mají k těm voleným zástupcům trošku dál a není tak jednoduché navázat tu přímou komunikaci. A dokonce si myslím, že zavádějící i ten systém smíšené Právě, kdy teda těžko někdo si dokáže představit, co to je přenesená státní zpráva a co to je čistá samozpráva. Hmm. To je bohužel špatný stav, bych řekl.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat, zda vnímáte nějaké nedostatky v tom, řekněme, zasazení té krajské samozprávy do toho celého systému politického, Je tedy problém právě někde tady, z vašeho pohledu, ten průnik s tou, řekněme, státní složkou, s tou celostátní složkou?
3: Tak ten problém je pověřenými vojcní úřady až na kraje, kdy teda se takto komplikuje ten výkon státní zprávy a podle toho, jak dneska se připravuje nový stavební zákon a jeho, jeho fungování, když se mluví o čistě, je vidět, že tento systém potřebuje nějak, nějakou nápravu.
0: Já jsem třeba sledoval... Ano, ano, slyšíme vás teď trošku hůř, věříme, že se to spraví a věřím, že posluchači zachytili vaše odpovědi. Pokud jsme stáli ještě ve spojení, možná bych poprosil jenom o krátkou reakci, když jsem sledoval předvolební debaty v české televizi z různých krajů, tak tam právě docházelo na na tyhle střety, třeba v případě jihomoravského kraje hovořili ti lídři o tom, že když se mluví o nějakém zdravotnictví, tak je třeba vý že značnou část tady v jeho kraji tvoří vlastně státní nemocnice, nikoli ty krajské. Třeba ve středočeském kraji je zase velkým tématem doprava, kdy velká část té dopravní obslužnosti jde mimo kompetence toho kraje. Kam by se tohle podle vás mohlo posunout v nějakém smyslu lepší koordinace nebo lepšího vymezení toho, co pod koho spadá?
3: No tak to je docela náročné, protože běžný občan chce mít dobré podmínky k životu. A až tak ho nezajímá, jestli mu to vyřeší ta krajská samozpráva nebo nebo, nebo vláda. Takže já si myslím, že to je spíš problém nebo úkol politiku, aby se lépe skoordinovaly jejich činnosti a hlavně, aby se, řeknu to, zjednodušeně třeba budovali komunikac tam, kde jsou opravdu nutně potřeba a ne tam, kde někdo má nějaké kontakty na těch správných místech.
0: Položím stejnou otázku k Senátu, k tomu zasazení v celém politickém systému. Vidíte tam nějaký prostor, který by pomohl ani ne tak Senátu samotnému, ale řekněme větší efektivitě toho všeho, k čemu vlastně Senát máme?
2: Tak samozřejmě Ta ta komora je relativně slabší, ale jenom relativně ve vztahu k poslanecké sněmovně. Pro veřejnost je to zejména v tom, že neprojednává, neschvaluje rozpočet, což si myslím, že vždycky je i v těch jednotlivých místech. Ta komunikace s poslanci se často odehrává právě o finančních prostředcích, takže z toho Senát vypadává a Samozřejmě, často se hovoří o tom vetu, jestli tedy sněmovna by neměla mít jiné kvórum pro přehlasování Senátu. A věc, kterou, když jsem tady zmiňovala, ten tehdy ten náš návrh na změnu ústavy, tak potřeby si říct, že vlastně obě dvě komory musí určité věci schválit souhlasně vysílání vojska, samozřejmě ústavní změny a také takzvaný nebo takzvaný, je to článek 40 ústavy, kde jsou zákony, které musí být schváleny, například volební zákon a my jsme tehdy v té změně ústavy navrhovali, aby se rozšířil ten článek 40 o další instituce, já nevím, volby různých těch rád a takzvaných nezávislých orgánů na vládě. A to si myslím, že by nejenom posililo Senát, ale prospělo by to obecně té společnosti, že by tedy nebylo jenom v rukou jedné komory rozhodování o České národní bance a tak dále. Takže to si myslím, že by... Ale když zase budeme realisti, tak pokud takováto změna ústavy by měla projít oběma komorami, tak je nereálné, že by poslanecká sněmovna chtěla posilovat roli Senátu. Takže si myslím, že to je jenom taková úvaha.
0: A pokud jde o to kvórum pro přehlasování senátního veta poslaneckou sněmovnou, jste vy osobně zastánkyní toho, aby se navýšilo, aby bylo potřeba více poslanců, než je ta současná prostá, nebo tedy ta 101. takzvaná?
2: No, já nemám tak úplně jednoznačný názor, protože je pravda, že někdy taky Senát vrací třeba ty zákony pouze kvůli některým legislativně technickým změnám. I když jsou důležité, tak nevím, jestli hmm. je to zrovna tento případ. Takže asi by to muselo také projít větší nějakou diskuzí a úvahou, ve kterých případech by tak toto mělo být na místě.
0: Pojďme dále. Využiju toho, že jste oba hosty se zkušeností v jednom z těch dvou typů instituce, do kterých se hlasuje, kraj a senát. Zeptám se, jak jste vnímali v té aktivní službě právě tu druhou stranu, pane Slavíku, když jste byl hejtmanem. Jakým partnerem pro vás byl senát?
3: Tak senátoři kteří pocházeli z našeho obvodu nebo z našeho kraje, tak se zajímali o fungování kraje a byli ochotní pomáhat v nějakých problémech, které se těžko řešily. Ať už to byla dostupnost dálnice, dostupnost dopravní do našeho kraje, anebo problémy třeba ve školství, zdravotnictví. Tam byla velmi dobrá spolupráce a pokud oni měli kontakty, tak nám v tom hodně pomáhali.
0: Takže svým způsobem asi podobné jako, jako z poslanci, z členy tedy dolní parlamentní komory, kteří byli také z kraje, tam, tam to asi bylo podobné, předpokládám.
3: No tak poslanci ti byli už více, více jako navázáni na svoje strany a měli své pokyny, když tu ti senátoři ti se skutečně dokázali jako osobně o to zasadit.
0: V tom tedy, ano, v tom tedy byl ten rozdíl. Stejná otázka pro vás, jako senátorka, kým pro vás byly hejtmani, případně kraje a jejich orgány?
2: Tak my jsme tehdy ještě takové kontakty neměli, protože vlastně se kraje teprve, teprve vznikaly, tak to nebylo, nebylo tak úzké sepětí. Ale pravda je, že jako vůbec s, tím, s tou územní samozprávou si myslím, že měl senát poměrně těsné Taky protože celá řada senátorů se vlastně rekrutuje z řad těch komunálních politiků, takže lépe nějak vnímali tady tu tu politiku krajskou a, a vnímají politiku krajskou a i tu obecní tak se mně zdá, že to se pěti tam, tam prostě je. Také se si uvažovalo, že by třeba ta horní komora byla vlastně takovou, ne tou kontrolní, ale takovou reprezentativní, což v některých zemích je, že, se tam, že jsou tam zástupci regionů, čili u nás krajů, ale ten náš ústavní pořádek je založený jinak, čili to už podle mě nepřipadá v úvahu.
0: Dotknu se ještě jedné věci. Vy jste to zmínila hned v úvodu, kdy jste oceňovala určité kultivovanější prostředí Senátu. Dotkl bych se té politické kultury. Z toho, jak máte možnost pozorovat současný život třeba Senátu, vnímáte nějakou změnu nebo zůstává ten Senát i v té politické kultuře určitým, řekněme, světlým bodem, mohu-li to tak říct?
2: No, já mám pocit, že v poslední době je čím dál světlejším bodem, že ti jednotliví senátoři jsou opravdu takoví teda svébytné osobnosti, i když jsou tam třeba v tom stranickém dresu, to je ostatně to, co i tady zmínil, zmínil pan Hejtman. A já mám pocit, že i ta veřejná podpora senátu, teď nemluvím o volbách, ale když se jsou nějaké ty statistiky o důvěře, takže taky se zvýšila. A, a je to tedy
0: těmi osobnostmi, podle vás? Ty, ty tvoří tu Tak kulturu. je to
2: i tím způsobem, ano, jednak je to těmi osobnostmi, jsou starší, jsou zkušenější, jsou pokornější a samozřejmě ta sněmovna je taková dravá, takže si myslím, že ta politická kultura je určitě pořád vyšší v Senátu.
0: Zeptám se Františka Slavíka, jak vnímá politickou kulturu v krajích. Možná se zeptám, tak hejtmany se staly v uplynulé době některé výrazné osobnosti té celostátní politiky, aniž bychom je chtěli nějak hodnotit, prostě osobnosti výrazné typu Davida Ráta, konec konců ve vašem kraji současný hejtman Jiří Čunek. Má tohle třeba nějaký dopad na změnu politické kultury oproti té době počátku krajského uspořádání?
3: No tak ty výrazné osobnosti, to je spíš otázka personálního charakteru, které se jako vždycky prosadí, pokud se takové najdou. A co se týká nějaké změny kultury politického působení, tak to tak nějak přímo nepozoruju. No, Tak dalo by se říct, že vždycky se ta politická ale ta politika toho kraje mění tím, kdo tam vyhraje volby a jaká je tam koalice, že pokud je navázaná ta koalice na vládní strany nebo není, tak z z toho se to odvíjí, jak ten kraj se projevuje.
0: Děkuji pro tuto chvíli. Našimi hosty jsou František Slavík, historicky první hejtman z línského kraje a také Dagmar Lastovecká, bývalá senátorka. Máte možnost je oslovit svými otázkami či připomínkami, můžete nám také psát, zda hlasujete v krajských a senátních volbách či nikoli a proč. Ta volební účast v krajských a zejména senátních volbách nebývá, když to řeknu hodně zdrženlivě, právě vysoká. Proč tomu tak je podle vás?
2: Tak já myslím, že je to obecně i v jiných zemích, ne možná tak nízká, ale ten zájem o veřejné dění se mě zdá, že se neustále snižuje. My jsme oba ještě s panem Heitmanem zažívali doby, kdy předvolební kampaň se odehrávala, takže ti voliči chodili, chtěli znát volební programy strán, chtěli poznat ty svoje kandidáty a myslím si, že teď se to trošku redukuje na rozdávání koblích a, a že už tady ten zájem takový není. Přesto
0: ale třeba volby do poslanecké sněmovny jakousi hladinu udržují, třeba prezidentské volby mají poměrně vysokou účast?
2: Tak to je to, to, že se vlastně dělala velká kampaň přímé volbě prezidenta, tak lidi mají pocit taky, že prezident je nesmírně důležitá figura a proto těm volbám jdou. A myslím si, že teda konkrétně ten Senát opravdu, tak jak jste pokládal tu otázku, doplácí pořád na ty různé takové nedůvěřivé postoje. A v to zanechá toho dál. Už se o to třeba nezajímají a řeknou si, no ta hodní komora k ničemu moc není. Takže k těm volbám nejdou. To je víc, víc je to asi taky na médiích, Aby víc vysvětlovala tady ty pozice, jak územních samozpráv, tak třeba té horní komory. Aby se víc dostalo teda do povědomí to poslání a ten význam.
0: Pane Slavíku, souhlasíte s těmito slovy? Vidíte v tomhle cestu, jak třeba zvýšit volební účast ve volbách do krajských zastupitelstev?
3: No já si myslím, že tam skutečně, jak jsem se o tom zmiňoval, je taková menší znalost, menší kontakt voličů s těmi kandidáty. Tak když se podíváte na kandidátku do krajského zastupitelstva, kde máte několik kandidátek po 50 lidech, tak je to dost těžké se v tom zorientovat. Tak to je jeden důvod. A pak bych řekl, že po roku 90 nebo teda když došlo ke změně poměrů u nás, tak šlo o to získat svobodu, demokracii a ekonomický jakýsi lepší, lepší prospěch, no tak asi lidem už ta svoboda a demokracie se zdá, že je dost velká a teď se soustředují na soustředují na tu ekonomickou stránku svého života. To je, to je ten problém, no. uh-huh. kde tady chybí nějaký vyšší přesah.
0: Možná se zeptám ještě, jak vnímáte předvolební kampaň, mně se totiž někdy zdá, zvláště u tohoto typu voleb, kdy probíhají současně krajské a senátní, že se ty role trochu obracejí, že kandidáti do senátu se prezentují jako určití ambasadoři toho svého domovského regionu, zatímco naopak ty strany kandidující v krajích vlastně vytahují celostátní témata. Jak to vnímáte vy, paní Lastovecká?
2: No, máte pravdu, ale já když si vzpomenu na svoji volební kampaň, tak když jsem na besedě se snažila vysvětlit, jak se budu aktivně podílet na zákonodárném procesu a, a jak budu jaký pohled vnášet na zákony, tak musím upřímně říct, že to zase tak moc ty lidi nezajímalo a většinou zazněla otázka, co uděláte pro Brno. Takže on, ono, je, ono je to těžké Musí se člověk, jak si musí tu tu roli rozdělit trošku a vysvětlit teda lidem, že se bude i snažit, tak jak to tady zmiňoval pan Hejtman, podpořit určité kroky a projekty a záměry teda toho území
0: pokud jde o ta celostátní témata v kampani v krajích. Jak se na to díváte? Vím, že teď ve Zlínském kraji se zrovna asi docela, docela silně rezonuje to ryze regionální téma kolem Zlínské nemocnice, ale obecně se v té kampani hodně vyskytují ta celostátní témata. Jak to vidíte vy z vašeho pohledu?
3: No V krajských volbách celostátní témata jsou asi dominantní, protože v histori- historii krajských voleb je to celkem viditelné, například, když se podařilo vyhrát volby na základě odmítání poplatku ve zdravotnictví, tak to jsem považoval teda už za, za alarmující, ale tak to byla taková zhoda okolností, ale skutečně ty celostátní témata určují i ty, kraj- i ty krajské volby
0: tam třeba nejen, nejen ten rok 2008 a zmíněné poplatky, ale o čtyři roky později třeba církevní restituce. Co, co vlastně podle vás může člověk, který chce kandidovat s nějakým regionálním tématem dělat? Naskočit na to, nebo se vůči tomu vymezit? Jak se k tomu postavit?
3: No tak třeba v tom Zlínském kraji, chce zmínil teď, téma nemocnice je docela silné, takže ale to je dost takový ojedněný případ, protože takovéto velké investice většinou jsou nějakou dotací nebo spoloučastí státu, takže to je výjimka. No já myslím, že každý ten kandidát do kraje se snaží, aby se zlepšila infrastruktura, aby se co možná nejlépe zlepšilo zdravotnictví, školství a takovéto věci, které se dají na té krajské úrovni nějak úspěšně řešit.
0: Paní Lastovecká, nejsme v nějakém ideálním světě, ale dejme tomu, kdybychom byli, co byste vnímala jako takový ústřední bod pro senátora, pro senát v tom budoucím období, s čím by tedy mohli ti kandidáti dovole pít?
2: Já myslím, že se to odvíjí právě od toho, co tedy senát může, a to je otázka kontroly například změn ústavy, a v dnešní době, která je složitá, nouzový stav a tak dále, kdy vláda vlastně se neustále dožaduje, ať už oprávněně nebo neoprávněně dalších kompetencí, aby mohla řešit určité situace, tak si myslím, že Senát je ten, který by měl bránit takovým změnám ústavy, aby nedošlo k omezování demokracie a svobod občanů.
0: Že nějaký příspěvek ke zkvalitnění demokracie,
2: dejme tomu, by. Ano, aby že to prostě nepřipustí třeba takové ústavní změny, které by tento dopad měly. Uh-huh.
0: Úplně na závěr vás oba poprosím o určité, řekněme, osobní povzbuzení směrem k posluchačům, osobní pohled. Proč se účastnit letošních krajských a senátních voleb, paní Lastovecká?
2: Tak já si myslím, že to je u každých voleb. Já jsem se za s tím účastnila všech voleb, které byly a myslím si, že naše generace, která nezažila nikdy svobodné volby, demokratické volby, nesměli jsme za plentu a, a tak dále, tak my si toho pořád vážíme, že to právo máme. A myslím si, že by lidé neměli si myslet, že ten jeden jejich hlas nemá žádný význam a tudíž nepůjdou. Každý hlas je důležitý, zvlášť tady v těch volbách, kde ta účast není tak vysoká. Takže si myslím, že je to hrozně dobře, nestačí nadávat někde v hospodě, ale Podílet se na veřejném životě, zejména účasti ve volbách.
0: Děkuji. Poprosím o to tež Františka Slavíka. Proč se účastnit letošních krajských, případně i senátních voleb?
3: Tak já bych řekl, že se je dobré účastnit všech voleb, nejenom letošních, z toho důvodu, že každý má nějaké přání, nějaký problém ve svém životě a Pokud se to týká života veřejného, tak může to ovlivnit svým hlasem. Je dobré, když se doví o tom, kdo je schopen to skutečně splnit tady toho jeho přání a podle toho se rozhodnout, kdo ho bude volit.
0: Děkuji, na otázky odpovídali a našimi hosty byly Dagmar Lastovecká, bývalá brněnská primátorka, soudkyně Ústavního soudu a v letech 1998 až 2003 také senátorka. Děkuji za vystoupení v našem pořadu, naschledanou. naschledanou. A na dálku zdravím a za vystoupení v dopolední s proklasem děkuji Františku Slavíkovi, historicky prvnímu hejtmanovi z Línského kraje v letech 2000 až 2004. Mějte se hezky a naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Děkujeme za to, že jsme mohli být s vámi v kontaktu na dálku a posluchačům tímto děkuji za pochopení pro občasné rušivé zvuky, řekněme, nebo nedokonalé spojení, ale myslím, že jsme jinak zachytili výpověď pana Slavíka tak, jak bylo potřeba. Děkuji tedy za pozornost posluchačům dopoledne s proglasem věnovaného krajským a senátním volbám. Program bude za okamžik pokračovat. Posloucháte rádio Proglas. V dnešním dopolední se věnujeme právě začínajícím volbám, jak naznačila i píseň. Lidé dnes a zítra budou v České republice vybírat členy krajských zastupitelstev a také nové senátory ve třetině obvodů. Senát plní v české politice funkci druhé parlamentní komory. Proč je vhodné mít v demokratické společnosti tento druh instituce, Proglasu před časem objasnil Petr Pidhard, který v českém senátu mnoho let působil jako jeho předseda a místopředsed.
4: Senát měl obrovský handicap, s kterým, řekl bych, se potýká dodnes. Politici nebyli schopni se dohodnout o volebním systému do Senátu. Takže ústava platila čtyři roky, počítala se Senátem a Senát ještě neexistoval. Existuje od roku 1996. To samozřejmě vzbuzuje úvahy na téma. Tak čtyři roky jsme se obešli bez Senátu, tak asi to k ničemu není. Rozpílit tenhle dojem vůbec není snadné. Někdy se to dařilo lépe, někdy hůře. Já řeknu, ze jakých okolností Senát plní svoji funkci. Celé to stojí a padá s tím konceptem kontroly moci, dělby moci. Jedna moc kontroluje druhou. Zákonodárná výkonnou, výkonná zákonodárnou, pak je tu soudní moc. A v rámci té zákonodárné je to ještě zdvojeno. Jsou tam prostě dvě komory a ne jedna. Ale funguje to jenom tehdy a to už záleží na voličích, a ne na těch, kteří jsou zvoleni, když ty komory se od sebe liší, když v nich není stejná většina, což se asi dvakrát nebo třikrát stalo. A pak ten Senát těžko může působit jako pojistka. Pořád ještě působí jako ten, kdo zachytává chyby, mezery, nedostatky v návrzích zákonů schválených sněmovnou a vrací je opravené, doplněné. Toho si samozřejmě veřejnost moc nevšímá, protože jde často o detaily, ale ale hrozně důležité. A je, je dobré říci, to se sleduje v Evropském měřítku, že ze všech těch parlamentů, které jsou dvoukomorové, ten náš Senát má největší, abych tak řekl, procento úspěšnosti zásahu. Asi 60% senátních návrhů na opravy, doplnění, nebo dokonce návrhy na zamítnutí, sněmovna akceptuje. Uznává, ano, tohle to nám uniklo, udělali jsme chybu, nevšimli jsme si. Což je docela slušný výkon, protože samozřejmě Sněmovna se nám z principu nemůžeme mít moc ráda, protože jsme vlastně jako její takový supervizor. Takže tuto druhou funkci plní, i, i když si to veřejnost příliš neovědomuje. A třetí funkce, a to je taková záloha pro horší časy, doufejme, že k ním nikdy nedojde. Vemte si současné Maďarsko a strano Fides čele s Orbánem, která dneska ovládá úplně, bez zbytku ovládá politický život země. Má ústavní většinu, schvaluje si, co chce, změnila ústavu, omezila ústavní soud. Maďarsku nemají druhou komoru. To znamená, není tam nikdo, kdo by tu první komoru, tu sněmovnu, dejme tomu, zabrzdil, zastavil. A to se nám může proto, protože Vždycky se volí jenom do jedné třetiny, pak do druhé, pak do třetí. Čili v kterékoliv situaci, i když je v zemi nějaká třeba krize, nebo se vynoří nějaký strašný skandál a lidé jsou rozšíření a, a teď jsou rozhodnutí volit buď úplně doleva, nebo úplně doprava a vyměnit prostě celé a změnit posléze zákony a ústavu. Tak když tam ten. Senát není, tak nemá kdo, kdo by to zabrzdila. A když tam je, tak vždycky jenom jedna třetina je těch nových, těch, kteří, dejme tomu, jsou reakcí na to rozčilení. Ale ty dvě třetiny, to jsou ti, kteří tam už byli. A ti tě zpravidla těm prudkým výkyvům, zvratům zprava doleva jsou schopni zabránit. No, taková situace u nás nebyla, ale my často myslíme, Na únor 1948, jak by to vypadalo, kdyby tenkrát tady existoval Senát. Možná, že by byl schopen let čemu zabránit, protože by prostě nebyl vyměněn přes noc, jako je vždycky vyměněna sněmovna. Takže to jsou asi tři takové základní funkce a záleží na voličích, aby nezvolili stejný senát, jako zvolili sněmovnu, aby vážili, kdo tam má v té které chvíli převahu, kde je třeba hodit to na misku, na druhou misku vách. To už prostě nemůže rozhodnout ani ústava, ani volební zákony, to už rozhodne volič. Je to taková pojistka do všedního dne, to jsou ty opravy, ale i do velmi boužlivého počasí.
2: Dopoledne s proglasem.
0: Stále sledujete dopoledne s proglasem, věnované krajským a senátním volbám. Pravidla hlasování a průběh těchto voleb, které se konají od dnešního odpoledne do zítřka, nám do studia přišla přiblížit kolegyně Jana Kuklová. Jani, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tak jak zaznělo v našem vysílání už několikrát, dnes a zítra se konají krajské a senátní volby. Co je ale zajímavé, tak oba dva druhy voleb se nekonají na celém území České republiky. Je to tak, že do krajů vybírají, hlasují lidé ve 13 krajích České republiky a nehlasují v Praze. A to proto, že funkci krajského zastupitelstva v Praze plní zastupitelstvo hlavního města Prahy. A, v sena- a do senátních voleb tak tam lidé vybírají senátory jen ve 27 volebních obvodech, protože do senátu se, senát se obměňuje každé dva roky, jeho jedna třetina, takže během šesti let se vymění všech 81 senátorů, takže dnes a zítra se hlasuje do 27 obvodů. A pokud jde o čas, kdy se hlasuje, tak volební místnosti se otevírají dnes ve dvě hodiny odpoledne a uzavírají se v 10 hodin večer. A zítra lidé mohou jít volit od 8 hodin ráno a volební místnosti se uzavírají ve dvě hodiny odpoledne.
0: Jani, pojďme si říci, jak lidé mají naložit s těmi hlasovacími lístky, které by měli obdržet, které by měli mít doma.
1: Tak pokud je lidé nenašli ve svých poštovních schránkách na adrese, kde mají trvalé bydliště, tak pokud tam ty lístky nebyly, tak důležité je vědět, že oni mohou požádat přímo ve volební místnosti, až půjdou volit. Kromě toho, že ve volební místnosti lidé mohou dostat volební lístky, tak každý volič dostane dvě úřední obálky, teda v místě, kde probíhají krajské a senátní volby, tak dostane dvě obálky, kde se konají jenom krajské volby, tam dostane jednu obálku s těma obálkama. Je důležité myslet na to, že každé volby mají svoji barvu a nesmí se ta barva popléct. Krajské volby a obálka do krajských voleb má šedou barvu, do senátních voleb žlutou barvu. Takže lístek se jménem senátora patří do žluté obálky, hlasovací lístek do krajských voleb patří do šedé obálky. Kdyby to někdo popletl, dal lístky opačně tak se stává hlas neplatným, proto je důležité na to nezapomenout. No a jak hlasovat? Tak do krajských voleb. V krajských volbách má každá politická strana nebo politické uskupení svůj vlastní hlasovací lístek a na tomto lístku je vypsaná celá kandidátní listina jména kandidátů do krajského zastupitelstva, kteří se ucházejí pod hlavičkou té dané politické strany. Voliče má dvě možnosti, jak s tímto lístkem naložit. První je velmi jednoduchá, vyberu si stranu, které chci dát svůj hlas a lístek s touto stranou politickou nebo hnutím vložím do šedé úředení obálky a tu vhodím do hlasovací urny. Druhá možnost, ta už je trošku komplikovanější, protože každý z voličů má čtyři preferenční hlasy, které může rozdat čtyrem kandidátům, ale jenom v rámci jedné politické strany. Není to tak, že by volič mohl rozdávat své preferenční hlasy v rámci více politických stran. Takže ta strana, která chci dát svůj hlas, tak na její kandidátce mohu upřednostnit určité čtyři kandidáty podle toho, jak mi jsou sympatičtí. Zakroužkuju pořadové číslo u jejich jména a tím tohoto kandidáta posunu směrem nahoru. Na, co je dobré změnit, na co je dobré nezapomínat, takže pokud je mi například sympatický lídr kandidátky, který je hned na první pozici, tak i jemu bych měla dát svůj preferenční hlas, abych ho pomahla mu se udržet na těch předních kandidátky, protože kdyby uh, se tak nestalo, kdyby mu lidé ne- ho nekroužkovali, tak se může stát, že takového lídra kandidátky právě přeskáčou uh, ze spoda. Z- a přesně ze spoda. Takže je dobré nezapomínat na to, že je důležité, případně pokud sympatizují s tím kandidátem, s tím lídrem, tak kroužkovat i jeho.
0: No, v každém případě tedy, ať už se rozhodnu dávat preferenční hlasy, či nikoli, tak do té obálky patří jeden lístek, áno, lístek s jednou kandidátkou přesný, té vybrané strany.
1: Přesně tak, jen jeden lístek. A pokud jde o senátní volby, tak tam je to o dost jednoduší. protože co hlasovací lístek, to jen jeden ne, na jméno jednoho uchazeče o senátorské křeslo. Takže si vyberu toho, s kým nejvíc sympatizuji, toho vložím do žluté úřední obálky a tu vhodíme do hlasovací urny. Senátní volby ale mají zase jiné specifikum a to, že mají ve většině případů i druhé kolo. Protože pokud se nestane, že ve volebením obvodu získá jeden uchazeč o senátorské křeslo více než 50 hlasů, tak se koná druhé volební kolo. To se bude konat příští týden, opět v pátek a v sobotu. A do tohoto druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. A vyhrává ten v druhém kole, který těch hlasů potom v tom druhém kole získá nejvíc. Takže senátní volby mají dvě kola, krajské volby mají jenom jedno kolo.
0: My jsme se dotkli těch preferenčních hlasů. Myslím, že jsem někde viděl doporučení, které se dříve neobjevovalo, že si lidé mohou vzít vlastní tušku, aby ty preferenční hlasy vyznačovali a z hygienických důvodů nepoužívali nějaké společné erární pisátko. Tím se dostávám trošku k, té, k těm zvláštním okolnostem toho letošního hlasování. Jak je to s hygienickými opatřeními ve volebních místnostech?
1: Tak je to tak, že právě letošní volby jsou nové právě tím, že je potřeba dodržovat i určitá hygienická opatření, takže do volební místnosti je vstup povolen pouze s rouškou a každý, kdo přichází do volební místnosti, tak by si měl ruce vydezinfikovat přichystanou dezinfekcí. Nutné je taky dodržovat dvoumetrové rozestupy. Samozřejmě člověk se musí prokázat občanským průkazem, takže přistoupím. K volební komisi předložím občanský průkaz a odstoupím dva metry. K tomu odhadu, kde jsou dva metry, samozřejmě budou pomáhat značky umístěné na podlaze volebních místností. Komise mě může požádat o to, abych si na chvíli sundala roušku a prokázala tak svoji totožnost a potom odcházím právě za plentu, kde Pokud nemám už upravený volební lístek, tak si vezmu vlasténí právě tušku a nepoužívám tu, která je zaplentou
0: tak v každém případě se asi je třeba dbát zvýšené pozornosti vůči těm pokynům dané okrskové komise, která tohle může regulovat. Jana Kuklová připravila obsáhlé pojednání o tom, jak budou krajské a senátní volby vypadat z toho praktického hlediska. Jani, děkuji ti za to a loučím se společně s tebou i s posluchači našeho dopoledne s proglasem. Věříme, že vás inspirovalo, snad i povzbudilo k tomu, abyste Skutečně využili svého volebního práva a ovlivnili, kdo se stane členem zastupitelstva vašeho kraje, případně také členem Horní parlamentní komory. Ze studia Dopoledne s Proglasem se společně s Janou Kuklovou loučí Filip Breindl za technickou spolupráci. Děkuji Antonínu Kánskému, přejeme vám hezké dny, naslyšenou.
1: Dopoledne s Proglasem.